0: 清廷在跟英法交战、剿灭太平天国的过程之中啊，这皇权在不自觉之中又进行了一次更替。这清朝对于西方人的态度啊，由对抗转为了妥协，这跟幼主登位、决策者发生变故，那是有很大关系的。咸丰帝呀、啊，在对外关系的处理上，那是一贯的强硬啊。恭亲王在兵临城下的时刻，几乎是别无选择的签订了《北京条约》，但是，一切国内外政策的重大决定啊，哎，还是得逃亡承德的咸丰帝来做。这咸丰皇帝啊，不太愿意妥协。经过这第二次鸦片战争啊，留守北京的官员竟然发生了奇妙的转变，他们呢，开始对外国侵略者心存幻想了。对外夷由抵制转而亲近，他们呢创立了中国与西方关系的新秩序，并在此之后的很多年内啊一直力图维持这种关系。这与逃亡在外的咸丰朝廷那是有很大的分歧的。说到这儿啊，历史出现了戏剧性的一幕了，这咸丰帝竟然病死在了承德。咸丰帝身旁啊。有几位作风硬派的呃抵抗派，以这个肃顺为代表啊，急于维护清廷的统治，希望呢能够纠正政府的各种弊端。肃顺呢作风泼辣，而且很严厉，颇受到咸丰的赏识啊，并逐渐呢取得了实权了。咸丰去世之前呢，立下了遗诏，哎，立五岁的独子载淳为皇储。并任命肃顺等八位辅政大臣辅佐幼主处理政事。这载淳的生母慈禧呀、啊，那是野心勃勃呀，希望能够借这个机会夺取至高无上的统治大权。这慈禧呀、啊，善于玩弄权术，跟这恭亲王这么一商量，哎，就发动了政变，处死了护着灵柩回京的肃顺。这一下啊，哎，就得到了列强的支持了。1861年11月11日，幼帝继位，年号同治。这皇太后慈禧呀、啊，垂帘听政。慈禧在此后的47年中，成为了中国真正的统治者呀。这次政变呢，史称“辛酉政变”。清廷经过了政权更迭，平定了太平天国之后，政权上啊，在一定时期之内保持着稳定。之后呢？清政府内有恭亲王、文祥等主持朝政，外有曾国藩、左宗棠、李鸿章等政府，乍一看，嘿，那是景象一新呐、啊。这段时期呢，也被叫做中兴。有学者曾经说呀，欧洲人的到来、中华帝国领土的扩大与中国人口增加一倍这三个因素的相互作用，决定了近代中国历史的方向啊。外部的入侵和中国社会内部自我修复的需要，推动着中国社会向着另一个时代在过渡。虽然太平军的失败呀、啊，给长江流域带来了安全，但是另一个武装集团捻军的力量却在逐渐的壮大，它使华北本身呢、啊、面临着巨大的威胁。这捻军呢、啊，趁着太平军动乱的时候，开始由原来的分散的组织发展为了联合作战了。清政府对他们投下的镇压力量之大呀，那不亚于太平军的征剿。捻军呢、啊，在安徽省西北角的一块农村根据地——治河集站稳了脚跟了。哎，在这之后。啊。频繁袭击临近的各省啊，从而大规模的触发了各地的叛乱，令这清廷很是头疼啊。捻军的问题那是越来越严重了，并且呢，又危及北京之势啊。他们的部队啊，使用土炮和简单的火器，所以啊抵挡地方小股露营军的能力那就更强了。有些州县的官员呢，甚至出钱送他们离开辖境。嘿，嘿，这朝廷啊，继续派出曾国藩剿灭捻军，各地动荡的局势啊，使儒家文化建立起来的帝国制度经历了一次严峻的考验。从农民军手里收复城镇，民心需要安抚，民政需要恢复，这对清朝统治者而言同样是一场考验呢、啊。清朝啊，出台了一套抽取各省财政资源的办法。对于因战争受破坏的地方呢，哎，填赋豁免；其他地方啊，鼓励耕作，发放粮种，安抚人民的反抗情绪啊。在与太平天国的对抗之中呢，地方武装逐渐建立起来了。曾国藩的湘军、李鸿章的淮军、左宗棠的楚军都掌握着强大的军事武装。这清廷呢，也收敛了一贯的傲慢气焰。大兴科举呀、啊，增加考试录取名额，以笼络人才，防止类似太平天国的出现，维护清廷的统治。同时啊，兴办洋务，在外交方面呢，与外国列强谋求合作。如果说第一次鸦片战争没有给中国太大的触动，那么第二次鸦片战争给天朝带来的那可是无限的伤痛啊！京师被洋人攻破了，帝国都城三千多年来头一次被洋人攻占呢、啊。咸丰皇帝仓皇外逃，避难于避暑山庄，英年早逝，一命呜呼啊！痛定思痛，朝廷决定改弦更张。由于对如何解决国内重重的危机、是否需要向洋人学习以及如何学习等这些问题上的差异，这朝廷官吏啊，分为了顽固派和洋务派这两大派了。洋务派啊，在中央以奕䜣为代表，在地方呢以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表，主张利用西方的先进技术来维护清朝的统治。哎，这也是洋务运动的目的呀、啊。这两派啊，都是要维护清朝的统治，但是呢，在维护的手段上那是有区别的。一方面说呀、啊，哎，主张原封不动维持着那就行了；另一方说呀、啊，咱们得扬一把。哎，这洋务派啊，跟顽固派进行了三场论战。第一场啊，是华夷之辨。顽固派攻击洋务派学习西方先进技术啊，是以夷变下，要毁弃中国的统治和伦理道德。中国近代的探索呀，举步维艰呢。小日本为什么一下子就成功了呢？人家日本呢、啊，甭管我跟谁学了，哎，我还是日本人。中国几千年呢，都是人家跟我们学，哎，现在呢，我们得跟别人学了，学了以后。那我还是我吗？啊，这种观念是非常的强烈。你如果让我们学习洋人的东西，哎，那就是以一变下。如果中国人都认为洋人先进，那北大清华毕业生都跑到美国去了，那不就是以一变下了吗？当然了，这场辩论，洋务派很容易就取得了胜利，因为甭管是顽固派还是洋务派，他们的目的啊，都是一样的。就是用洋枪火炮保卫我尧舜禹汤文武周孔之道，哎，保卫儒家的文明。第二场辩论呢，是道气之辩。道是制度，气呢是技术。中国人是看重制度还是看重技术呢？哎，当然是看重制度啊。顽固派高唱，哎，立国之道，上礼仪，不上权谋。根本之徒在人心，不在记忆。他主张以忠信为甲胄，以礼仪为甘卤，抵御外辱。这洋人来了之后，怎么抵御他呀？哎，给他上课，讲五经四书，拿这经书把洋人干掉。这顽固派一帮人呐、啊，那都是理学名家呀。这洋务派就说呀：“哎呀啊，大学士，你说的太好了啊！呃，但是呢，以这个忠信为甲胄，以礼仪为甘卤，无异于自强实际呀、啊。二三十年来，中外臣僚正由于未得制敌之药，徒以空言色泽，以致酿成了更深之变呐、啊。”这恭亲王啊，当朝问顽固派的代表沃仁老师。下次如果再发生更深之变，那联军打北京，你敢不敢到前线去跟那英国人理论呢、啊？啊，敢不敢披着你的甲胄，举着你的甘露去给人家上课呀、啊？如果你敢的话，啊，则本王为大学士之命是从。吓得这倭人呢、啊，二十多天没敢上朝。那个我我我我我脚崴了，我我我走不了，我不去了。第三场啊是义利之变，那是紧跟着就来了。君子喻于义，小人喻于利。王安石啊就是这么被攻击的，整天修工厂、弄铁路，那不就是一帮小人吗？最后啊，朝廷弄明白了，太后嘿他也明白了，光在那嚷嚷口号，那国库里的银子他能自个儿长出来呀、啊？洋务运动啊，通过这场辩论。基本上就把那顽固派的势力给打下去了，洋务运动这就发展起来了。总理衙门呢是推动洋务运动的中央机构，但是洋务派的势力啊主要集中在总督和巡抚，他们掌握着地方实权呢、啊。曾国藩由两江总督迁直隶，任直隶总督。正式官衔啊，为总督直隶等处地方提督军务粮饷管理河道兼巡抚事，好长一串啊！那是清朝九位最高级的封疆大臣之一呀、啊，总管直隶、河南、山东的军事政务。而由于直隶地处京畿要地，因此呢，直隶总督被称为江臣之首。这曾国藩一走啊。这个圈呢，就由这李鸿章来补了，所以啊，李鸿章也是两江总督，迁直隶。清朝中期以后啊，对于地方大员，定设八都，直隶、两江、陕甘、闽浙、两湖、两广、四川、云贵，另有漕运、东河、南河总督三员。这两江啊，那是最富庶的地方，江苏、江西、安徽呀、啊。这三省地盘那也大，左宗棠啊是闽浙黔陕甘，张之洞呢是两广黔湖广，基本上是清朝的地方八个总督啊，哎，这就占了四个了。这张之洞做了湖广总督长达二十多年呢、啊，总督在清代啊那是地方的最高长官了，管辖着一省或者是二三省，兼都察院右都御史衔呢、啊，正二品。加兵部尚书衔儿，从一品。这曾国藩在危难之时啊，维护了清朝的统治，维护了旧文化呀。他虽然没有亲身参与跟英法联军的战争，但是西方人的势力啊，深入长江，在长江一带作战的曾国藩那很清楚，旧文化救不了中国呀。曾国藩注重水师，认为呀、啊，水上优势也能决定陆上的优势。这西方的军器和练兵之法在我们之上，所以啊，他提倡自强，要购买西洋轮船、枪炮，以仪器制夷呀、啊。后来的中国认识到啊，嘿嘿，这仪呀、啊、那是治不了的，不被仪治那就不错了。唯一的办法那就是自强。仪的洋枪火炮那太厉害了。所以呢，洋务运动前期呀、啊，以自强为旗号，创办了近代的军事工业。比较重要的呀，有曾国藩的安庆内军械所，李鸿章的江南制造总局，左宗棠的福州船政局和崇厚的天津机械制造局。通过洋务运动啊，清朝的军队用了二十多年的时间，哎，就完成了西方国家军队五百年才完成的由冷兵器向火药兵器的过渡。这洋务运动的作用啊，那是相当大呀！一八六四年平定太平天国、收复南京的时候，这湘军还在放箭呢、啊； 1 8 8 4年中法战争爆发，这清军呢、啊、已经开始用枪了。到了甲午战争的时候啊，中国军队的装备水平比日军呢还要领先，再打不过，嘿，那就是兵将的问题了，它不是装备的问题。电视剧里边一演呢、啊，哎，人家都辛亥革命了，清兵呢还举着俩铜锤呢，那纯粹是扯淡呢、啊，是为了突出那个武打效果，抱着一挺机枪，嘿，怎么武打动作戏呀、啊？其实啊，清军的装备水平已经不比列强差多少了，尤其是轻武器呀、啊，可能这个呃机枪、大炮这玩意儿不行，但是枪这东西那没问题呀、啊。当然呢，也起到了一定的保卫国家的作用。这洋务派后期呀、啊，为了解决军事工业的资金、燃料、运输方面的困难，打出了“求富”的旗号，兴建了近代的民用工业。李鸿章的上海轮船招商局，天津的开平煤矿，张之洞的汉阳铁厂和湖北支部局。民国的时候啊，最大的兵工厂就在汉阳啊，所以啊，那个时候士兵用的枪都叫汉阳造。其实啊，就是仿德国的毛瑟枪。为什么是在汉阳造呢？汉阳啊，有最大的兵工厂啊，这兵工厂。为什么在汉阳呢嘿嘿？因为这汉阳它有铁厂啊。洋务派啊还筹划海防，北洋、南洋、福建三支海军舰队建立之后啊，成立了海军衙门。中国几次败仗啊，吃的就是有海无防的亏呀、啊。大海不像陆地，大海是连成一片的，朝发夕至啊，从哪儿它都能过来。所以呀、啊。有海无防，那亏呀，那就吃大了。曾国藩在担任两江总督期间呢，保举李鸿章到上海操练淮军。这李鸿章啊，提出了专设海防的想法。1875年之后呢，朝廷任命直隶总督、北洋大臣李鸿章创设了北洋水师。1875年呢，李鸿章通过总税务司赫德在英国。定造了四艘炮船，开始了清朝海军向国外购买军舰的历史。不久之后啊，又向英国定造了巡洋舰“扬威超勇”。因为对在英国定造的军舰不满意，经过反复的比较之后啊，这李鸿章啊向德国船厂定造了铁甲舰“定远”和“镇远”。1881年呢、啊。李鸿章先后选定在旅顺和威海两地修建了海军基地。一八八五年，海军衙门成立，李鸿章遣驻外公使分别向英国、德国定造了巡洋舰“致远”“靖远”“经远,远”“来源。一八八八年十二月十七日啊，北洋水师正式宣告成立，并同日颁布施行《北洋水师章程》，从此啊。近代中国正式拥有了一支在当时堪称世界第六、亚洲第一的海军舰队啊，当时美国海军呢、啊、是排在世界的第十二位，北洋水师那是世界第六啊，这还不算南洋福建的水师呢。这洋务运动啊，还创办了新式学校培养人才，在1872年到1875年之间呢、啊。政府每年派三十名幼童去美国留学，一去要在美国待很多年呢。而且、啊、这些孩子生死各安天命，去的那都是穷孩子，有钱的孩子谁上那儿去呀？不像今天，那出去的呀、啊、都是有钱的孩子。那个时候啊，有钱孩子那就科举做官了，没事跑美国干嘛去？没人愿意出国。那会儿一说出国呀。都是去外移，没准让那儿的人给你吃喽。嘿嘿，没人敢去，所以啊，只有这些人去了美国。去的时候啊，长马褂、大辫子，回来全都是西装革履、小分头啊。给李鸿章磕头的时候啊，那都小心翼翼的。为什么呀？因为那辫子是假的，别一磕头辫子掉了，那可是大逆不道啊。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史趣》这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢将近50个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号。东阳听书，呃，请注意是东阳听书，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。